0: Когда мы говорим о любой теме, в том числе о когнитивных искажениях, очень важно понимать, как это работает в реальной жизни. Поэтому продолжим мы с опытом. И в опыте мы обсудим две вещи. Первое — это мой опыт с когнитивными искажениями, а второе — это самые популярные типы когнитивных искажений, которые существуют на этой планете. Начнем мы с моего опыта. Мой опыт с когнитивными искажениями идет достаточно давно, когда... Буквально лет пять назад я узнал про то, что вообще существуют когнитивные искажения, что они достаточно сильно влияют на наши решения, и что, узнав их, можно достаточно сильно изменить свои траектории поведения и начать вести себя более эффективно, более разумно, и, возможно, иногда нравиться другим людям чуть-чуть побольше. На самом деле, когнитивные искажения когда-то изменили мою жизнь достаточно серьезно, потому что... Я узнал, что у меня есть несколько достаточно серьезных когнитивных искажений, которые мешали мне в некоторых областях, начиная от работы, заканчивая личными отношениями с другими людьми. И одно из таких когнитивных искажений — это то, что называется confirmation bias, либо искажением подтверждения. Это то искажение, которое заставляет нас пытаться искать те идеи, которые уже есть у нас в голове, и отвергать те идеи, которых у нас в голове нету, либо которые противоречат нашим идеям, которые есть у нас. Например, если ты четко веришь в то, что финансы должны быть взаимосвязаны с политикой, но у тебя есть много, либо мало подтверждений тому, что это не так, ты будешь пытаться найти в интернете подтверждение тому, что все таки взаимосвязь есть, потому что ты очень сильно в это веришь. И когда ты так делаешь, сейчас в интернете найти что-либо, почти любую идею, не так сложно. Ты просто должен правильно загуглить что-то в интернете, и ты найдешь релевантную ссылку. Но когда у тебя есть вот это вот искажение подтверждения, есть достаточно большой шанс, достаточно большой риск того, что ты найдешь не ту идею, которая есть на самом деле, а ту идею, которая просто была у тебя в голове, и ты найдешь в ней подтверждение. И для некоторых профессий это может быть достаточно опасной историей. И, как некоторые из вас могут знать, я работал достаточно, до сих пор работаю а, достаточно долгое время исследователем, а, плюс как бы, консалтинговой областью занимаюсь, поэтому, работая в исследованиях, достаточно важно сохранять подобную независимость, потому что если ты начинаешь искать те идеи, которые есть у тебя в голове, ты предлагаешь людям читать не то, что может быть на самом деле правдой, а то, что просто является твоим мнением. И круто подтвердить свое мнение — это не то же самое, что независимо посмотреть на какую-то концепцию. С другой стороны, когнитивные искажения — это достаточно опасная история, потому что Пытаться играться со своей головой можно достаточно долго, и пытаться менять траекторию своего поведения тоже можно достаточно прикольно. Но есть вопрос, зачем это нужно. И если это что-то, что действительно тебе мешает, как в примере с моей а, работой и с когнитивным искажением подтверждения, тогда да, это может быть полезно. Но иногда мы начинаем гнаться за сверхэффективностью, даже когда нам это не нужно. Потому что, например, одно из когнитивных искажений было бы э, то, что мы должны не делать, то, что делает нам больно. Но если мы посмотрим на некоторые истории, допустим, любви, э, очень часто мы пытаемся сделать то, что диктует наши эмоции, либо что диктует нам импульс и так далее. Если посмотреть на это чисто с э, такой практической точки зрения, с... Э, экономической, возможно, даже стороны и так далее. Возможно, то, что мы делаем, это не всегда самые рациональные поступки. Но если мы будем вести себя только рационально, не будет места эмоциям, не будет места импульсам, не будет места подобным вещам. Поэтому очень важно понимать, зачем ты пытаешься исправить в своем поведении что-то. А принятие решений — это достаточно важная а, часть нашего поведения. Поэтому... Когда мы пытаемся исправить любое когнитивное искажение, нужно напоминать себе о том, что не всегда это плохо. И другой пример может быть э, связан с, например, когнитивными искажениями, которые бывают на макроуровне или на групповом уровне. Если ты ярый защитник, интересов кого-нибудь, но, например, ты пытаешься это делать на достаточно низком уровне и пытаешься убедить весь коллектив, который верит в какую-то идею, в какую-то идею, которую они не хотят верить вообще никак, это может быть достаточно плохо для тебя лично, потому что ты можешь лишиться работы, можешь стать изгоем из коллектива, другим фриком или кем-нибудь таким. Поэтому очень важно понимать, что когнитивные искажения и эффективное поведение — это, конечно, замечательно, и я ни в коем случае не говорю, например, идти против системы, идти против мнения и высказывать свое мнение, если действительно в него веришь. Но если это попытка увеличить эффективность ради увеличения эффективности, то это может привести к еще большей тревожности, к еще большим проблемам, и не факт, что закончится вообще хорошо для человека. Поэтому очень важно понимать, зачем мы пытаемся исправить когнитивные искажения. И в этом смысле мой опыт с когнитивными искажениями был иногда не совсем, прикольным, когда я пытался исправить или подмечать когнитивные искажения других людей, не предлагая каких-либо улучшений, либо когда ты не понимаешь, как ты можешь это исправить самостоятельно. Поэтому а, еще раз очень важно помнить, зачем мы это делаем. Но перейдем ко второй части, которая может быть чуть более интересной. Это про то, какие когнитивные искажения есть у большинства людей. И достаточно с большой вероятностью, когда я буду сейчас говорить про некоторые примеры когнитивных искажений, ты можешь услышать те, которые соотносятся с тобой На самом деле, к сожалению, официальной статистики того, какие когнитивные искажения самые распространенные, ее просто нету, Потому что большинство когнитивных искажений мы узнаем из экспериментов, либо из подобных исследований, которые достаточно сложные И нам нужно долго следить за поведением человека Большинство статистики, которые у нас идет, мы узнаем либо из открытых источников, которые собираются просто так, либо каким-нибудь образом через опросы. И, к сожалению, в вопросах спросить человека, есть ли у вас когнитивные искажения, либо есть ли у вас такой паттерн поведения, бывает достаточно сложно, потому что не все люди будут отвечать на это честно. Либо не все люди могут даже заметить в своем поведении просто даже эти паттерны. Поэтому. А официальной статистике По числам ее нету Но есть некоторые упоминания когнитивных искажений Которые происходят Сильно чаще, чем упоминания Других когнитивных искажений Поэтому эти когнитивные искажения Принято считать как наиболее распространенные И наиболее популярные у многих людей И одно из них, я его уже называл Это байс подтверждения Когда мы пытаемся искать те идеи Которые подтверждают наши идеи И отвергать те идеи, которые Противоречат нашим идеям И это на самом деле деле достаточно опасная история в академии, в академических исследованиях, когда исследователи начина... имеют гипотезу и начинают искать подтверждение этой гипотезе, несмотря на то, что все данные, либо все результаты говорят им о том, что нет, эта гипотеза не верна. Но многие люди начинают искать подтверждение этой гипотезы, потому что это просто либо парадигма, которая существует на протяжении уже многих-многих лет, либо потому что они хотят очень сильно доказать эту гипотезу. Поэтому а, достаточно часто, если вы получаете результат, который противоречит многим исследованиям, вас могут не опубликовать, дискредитировать или подумать, что у вас неправильный метод, неправильный подход, а только уже потом, может быть, сообразить о том, что вы сделали все правильно, но просто результат действительно получился другой. Второй биос, который достаточно популярный, это искажение негативности, либо иногда еще это называют пессимизмом, это достаточно близкие вещи. Негатив э, или байс негативности или пессимизм — это то, что заставляет нас прикладывать чуть больший вес событиям, которые имеют негативную для нас окраску, чем событиям, которые имеют позитивную для нас окраску. Если ты посмотришь, например, сейчас на выпуск новостей, либо на какую-нибудь подборку новостей на сайте агрегатора большинство из тех заголовков, которые там будут написаны, они будут о чем-то не самым счастливым в нашей жизни. Например, это будет что-то про войну, про какое-то ЧП, про какое-то другое событие, которое не очень приятное и так далее. Поэтому негати байс негативности, он достаточно сильный, и мы продолжаем на него подписываться каждый раз, когда мы пытаемся больше веса переложить на то, что не самое приятное в нашей жизни. И это влияет на всех, начиная от трейдеров, которые негативные новости считают сильнее и поважнее, чем позитивные новости, заканчивая, например, обывателям, которые смотрят на новости и понимают, что в жизни все не так прекрасно, потому что а, в жизни происходит очень-очень много негативных событий, хотя если вы посмотрите на статистику, не факт, что негативных событий действительно происходит больше. Другой байс, который достаточно э, сильно развит, особенно когда мы работаем в группе либо в толпе, это эффект толпы, или по-английски он называется bandwagon эффект Это когда э, мы следуем за э, кучей людей, просто потому что большинство считает что-то. И был достаточно прикольный эксперимент, когда э, смотрели, как люди поведут себя, если все люди в аудитории либо в какой-нибудь группе будут вести себя возможно неправильно и очевидно неправильно но сообща и каким-то единым образом и этот эксперимент он сажал людей а, в комнату с девятью подставными актерами и просил всех этих людей пройти достаточно легкий тест Конечно, там не был вопрос в духе 2 плюс 2, 4, но там был вопрос, например, там, какой был предыдущий президент США. И 9 подставных актеров просили ответить специально неправильно, хотя это достаточно очевидный вопрос из школьной программы. И, ну, допустим, если мы останемся с примером президента, 9 подставных актеров отвечают, что это не Барак Обама, а Буш. И оказывается, что если такое происходит, очень-очень многие люди склонны изменить свой ответ, даже если они уверены в его правильности. То есть если 9 человек из 10 будут говорить о том, что предыдущий президент это не Барак Обама, а Буш, то 10 человек, который не подставной актер, может даже в конце изменить свое мнение или хотя бы начать сомневаться в своем ответе, даже несмотря на то, что это достаточно очевидный ответ. И когда после выхода из этой аудитории людей спрашивали, «Ну почему же вы ответили неправильно? Вы же знали точный ответ?» Они сказали, «Да, я знал точный ответ», но 9 человек начали сомневаться, поэтому я тоже сомневаюсь в своей правильности. И на самом деле вот этот эффект толпы — это очень важная и очень сложная социальная штука, которая может повлиять на то, какие решения принимаются, если просто даже как бы, люди начинают вести себя как одно единое целое. И это очень распространено в бизнес-практике, Например, когда компании приходят делегации из трех 5 либо более человек навстречу и пытаются сказать какую-то одну общую идею. Когда такое происходит, либо если ты будешь работать в такой компании, либо если работаешь уже, либо сталкиваешься с такой компанией как заказчик, очень важно понимать, что очень часто, когда тебе уверенно и четко говорят одну и ту же идею 5 или там 3 человека, то... Скорее всего, они не до конца уверены в этой идее, и, возможно, это сигнал к тому, что эту идею нужно потестировать еще, потому что просто эффектом толпы тебя пытаются свести к тому, чтобы ты принял какой-то результат, который, может быть, на самом деле не является правдой. Еще один распространенный байс или когнитивное искажение это то, что называется иллюзорной корреляцией или по-английски еще называется иногда superior correlation, когда мы находим какую-то корреляцию, которая на самом деле не существует. Есть достаточно прикольный пример, когда в США нашли статистику по потреблению маргарина и по количеству разводов в одном из штатов. И оказалось, что корреляция между потреблением маргарина и разводом в штате, в одном из штатов, была 99%. Когда у тебя такая корреляция, естественная реакция — это попробовать найти интуитивное объяснение. Например, люди разводятся больше, поэтому начинают жить поодиночке, поэтому потребляют меньше маргарина, потому что не готовят для себя. Или они разводятся... А меньше, потому что маргарин плохо влияет на эмоциональное состояние людей или что-нибудь такое. Но на самом деле нет никакой взаимосвязи интуитивной между двумя этими событиями. Это просто два ряда, которые совпали. Но наш мозг пытается найти какое-то объяснение, той корреляции, которую он видит перед собой, и пытается найти какой-нибудь паттерн в данных, которые могут быть не невзаимосвязаны. И это тоже достаточно частая история, когда мы пытаемся понять, почему что-то происходит. И очень часто мы выдаем желаемое за действительное, либо подтягиваем интуицию к тем результатам, либо к тем данным, которые у нас получились. И это распространено на всех уровнях, начиная от академических исследований, заканчивая бизнес-решениями и так далее. Поэтому очень-очень важно понимать, действительно ли та интуиция, которая у тебя получилась, это результат, который действительно есть, или это то, что ты хочешь выдать за действительность И это особенно актуально в контексте, например, того же confirmation bias или искажения подтверждения, когда мы ищем те факты, которые подтверждают наши идеи, наши гипотезы. Еще один bias, который достаточно популярный, это когнитивные искажения самоуверенности, либо излишней самоуверенности, или по-английски он называется overconfidence effect. Это когда мы думаем, что мы лучше, чем другие, в каком-то смысле. Например, мы поем лучше, чем... Большинство, поэтому нас должны слушать большее количество людей. Либо мы такие офигенные трейдеры, что сейчас мы побьем весь рынок и получим результаты с какой-то своей стратегии, которых не было до этого никогда ни у кого. К сожалению, очень часто это заканчивается тем, что люди разочаровываются, либо теряют прибыли, либо еще что-нибудь делают, просто из-за того, что они думают, что они каким-то образом должны быть уникальными, либо лучше, чем толпа. И вот этот overconfidence эффект объясняет, почему это происходит, и объясняет, почему мы иногда можем разочаровываться в наших решениях. Еще один достаточно клевый эффект — это эффект Данин Крюгера. Этот эффект, он пытается объяснить, как мы относимся к своим знаниям, когда мы разбираемся в какой-нибудь концепции. Когда мы не знаем какую-нибудь концепцию, мы... Очень быстро приходим к этапу, когда мы думаем, что мы знаем про эту концепцию почти что все. Например, если ты никогда не знал про когнитивные искажения, ты можешь послушать этот эпизод и подумать, что, ну, в принципе, я теперь знаю про когнитивные искажения практически все. Потому что Егор мне все рассказал. Но, к сожалению, это не так, и на самом деле мир когнитивных искажений намного-намного шире, намного-намного сложнее, и есть очень много деталей, которые достаточно важны для того, чтобы разбираться в когнитивных искажениях сильнее и лучше, чем ты разбираешься сейчас. И Данин-Крюгер-эффект объясняет, что изначально мы взлетаем на, эту, на этот пик самоуверенности, когда мы думаем, что мы эксперты в теме, но затем, когда мы узнаем все больше и больше деталей, мы начинаем спускаться постепенно на дно и говорить, что, блин, на самом деле я не знаю ничего про когнитивные искажения. И в какой-то момент, когда ты варишься в теме очень-очень долго, ты приходишь на это дно и понимаешь, что, блин, все так сложно, что я не понимаю вообще ничего, что происходит. Хотя на самом деле, если отойти немножко на шаг назад и если взглянуть на себя со стороны, ты поймешь, что на самом деле ты знаешь достаточно круто тему, но просто еще не так глубоко, как самые лучшие эксперты в этой теме, например или что-нибудь такое. И вот на этом этапе очень важно себе напомнить, что действительно есть такое когнитивное искажение, которое заставляет нас сначала взлетать на самоуверенность, и поэтому многие люди могут, например, комментировать в СМИ или что-нибудь говорить по темам, которые они знают очень-очень слабо, потому что они уверены в своих словах, начитавшись там одну-две статей или а, узнав там одну-две концепции. И очень многие эксперты как раз-таки, они не уходят в СМИ или еще что-нибудь не делают такого публичного, потому что они боятся боятся ошибиться в теме, думая, что другие увидят их ошибку. Поэтому очень важно себе напоминать, даже когда ты не знаешь тему, либо когда ты, наоборот, знаешь тему очень хорошо, что эффект Данин-Крюгера может тебя заставлять посмотреть на это немножко с другой стороны. Это, конечно, не все типы когнитивных искажений, которые бывают, не все примеры когнитивных искажений, которые бывают, но это очень хороший старт, чтобы начать их изучать.